0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca del autodesprecio y por qué el autodesprecio genera un tipo de dinámica en la relación de pareja tan tóxico y perjudicial. El autodesprecio es esa voz interior que nos envenena todos los días, que invalida y nos deja de lado a cualquier oportunidad que podamos tener. Las personas que se autodesprecian proyectan en los demás ese mismo malestar, buscando a veces culpables a sus fracasos, responsables de su infelicidad y cautivos casi siempre en sentimientos negativos en otro episodio por allí del podcast hablamos de las caricias negativas y son en esencia la base de la comunicación de la persona que se autodesprecia son personas que constantemente están diciendo cosas como bueno porque claro como yo soy flaco claro como yo soy gordo claro como a mí me pasa esto claro como yo no tengo pareja que decir, nada les satisface, ¿no? Si están solteros no les gusta, si están con pareja no les gusta. Lo cierto es que se viven odiándose constantemente, constantemente. Es un compartir realmente tóxico con esta persona y que, por supuesto, llega un punto en el que prácticamente sea inviable estar a su lado, porque qué difícil estar con alguien que, prácticamente no se valora y no solamente eso, sino que a través de esa rumiación tóxica, de ese constante comunicarse a través de eso, a través de la descalificación personal, llega un punto en el que por supuesto no tiene sentido estar a su lado, ¿no? El autodesprecio entonces es una de las realidades más complicadas para lidiar en pareja. Se trata entonces de un estado en el que la persona refuerza constantemente su sentido de eh, invalidez, inutilidad, que refuerza constantemente su culpa, más no su responsabilidad y mucho menos la toma de decisiones. Es, en esencia, una visión negativa y pesimista de sí misma y, por supuesto, va generando a su vez un elevado desprecio. Ese elevado desprecio impide que realmente tomen una decisión que mejore su situación. Porque estamos definidos que si tú tienes un problema de obesidad, yendo al médico, haciendo ejercicio, tomando alguna cosa, pudieras mejorar esta situación. Cierto que todos tenemos una tendencia y probablemente tú tengas una tendencia a engordar, lo que hace que bajar de peso... 40 kilos no sea viable, eso lo sabemos, pero despreciarte por tu esencia, por lo que eres, por lo que haces, es sin duda algo sumamente perjudicial para ti y que comúnmente hacemos en este tipo de dinámica. Es una dinámica en la que el peso del arrepentimiento y la oportunidad perdida es tan superior que la experiencia que vivan nueva no les va a hacer sentir bien. Es decir, como ellos se equivocaron en el pasado porque hicieron X cantidad de cosas, entonces hoy están con el peso de aquello que no hicieron a tiempo, ¿no? Están con aquello de, pero bueno, yo hubiese querido, a mí me gustaría que las cosas fuesen diferentes, es que estoy cansado de que las cosas sean así, estoy cansado de las cosas como están sucediendo porque yo en el pasado pude haberme ido a otro país y no lo hice por tonto y la, 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 una cantaleta constante, ¿no? Por supuesto, el autodesprecio tiene que ver con la baja autoestima, porque no puede crecer ningún sentimiento si no existe amor propio. Tampoco podemos dejar de lado que estas personas quizás han sufrido en la infancia, y esa infancia tóxica y terrible también hace que propicie eh, esta situación como de abandono, como de incapacidad, ¿no? El autodesprecio entonces viene dado por una serie de cosas que nos pasaron, pero que no sabemos cómo superar. Para aprender a dejar de despreciarnos tarde o temprano necesitaremos tomar terapia. Quien se devalúa a menudo... Genera muchísima frustración y es importante que creemos o creamos un diálogo un poco más compasivo con nosotros mismos y entendamos que sí, que está bien, que nos equivocamos en el pasado, pero eso no quiere para nada decir que no podamos hacer cosas distintas hoy. Lo que quiere decir es que nos equivocamos en el pasado, está bien, pero ya es hora de que le demos un cambio a esta actitud tóxica, que nos hace sentir miserable, y eh, tenemos que trazarnos nuevas metas, nuevos proyectos, tenemos que asistir a terapia, trabajar duro en el tema, porque si no, vamos a llegar a un punto en el que sea prácticamente imposible conciliar. Entender que para conciliarnos, para reconciliarnos, es necesario tratarnos con más compasión, o más amor, y para tratarnos con más amor debemos dedicarnos tiempo, probablemente sigues cometiendo los mismos errores porque no te has dedicado tiempo a entender por qué llegaste ahí, por qué tomaste esa decisión. Y más allá de buscar un culpable, es necesario buscar una solución. ¿De qué te sirve responsabilizarte si no tomas una decisión para mejorarlo? ¿De qué te sirve darle vueltas una y otra vez a lo que hiciste mal si no tomas una decisión para mejorarlo?